0: Media. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a las noticias. Estamos en vivo y en directo desde la isla de Cozumel, Quinta Avenida entre 2 y 4 Norte. Desde aquí mando saludos a todos aquellos que nos siguen eh, a través de la frecuencia 107.7 FM, pero también a las personas que... Nos están sintonizando a través de la 95.1 FM allá en Felipe Carrillo Puerto. Hoy, eh, eh, pues apenas terminábamos el espacio informativo del mediodía, eh, nos llegó la información de un eh, asesinato allá. En el aeropuerto internacional, en el aeropuerto, perdón, de eh, Otompe Blanco, allá en Chetumal, una persona fue baleada allá en eh, el aeropuerto o, o enfrente de lo que es las instalaciones del aeropuerto internacional, se cuestionaban muchos eh, que este aeropuerto tiene elementos militares, tiene elementos federales custodiándolo y eh, pues esta es, era precisamente la pregunta o la duda qué pasó en su momento eh, cuando un vehículo blanco de acuerdo a testigos mencionaron que se trató eh, de las personas que privaron de la vida a un sujeto que recientemente llegaba de un vuelo a esta ciudad a esta ciudad de, Otompe, de, de Chetumal en eh, capital de Otompe Blanco y también de nuestro estado de Quintana Roo y bueno pues eh, referente a esto hemos eh, tratado nosotros de contactar me dice a Mauri de la Cruz, eh, que ya tenemos en ya tenemos en llamada telefónica a eh, la periodista del Sur, ella es Sandy González, para que nos amplíe información acerca de esta situación que hoy se vivió precisamente allá en Chetumal. Sandy, muy buenas tardes, eh, te saludo, gracias por atender la llamada. ¿Qué
2: tal, Porfirio? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Eh, te saludo con mucho gusto desde la capital de Quintana Roo, Chetumal, Así es, fíjate que hace un momento pues, se llevó a cabo lamentablemente una ejecución aquí en la capital y es que este a minutos de arribar en el vuelo de las do, 14 horas, según información preliminar, uh -huh. en el vuelo de que llegaba de Guadalajara, eh, se trata de un varón que caminaba en la rampa para discapacitados cuando un sujeto con el rostro cubierto le disparó en varias ocasiones a, esta, a este sujeto que pues acababa de llegar a la ciudad capital a través de un vuelo de, de las dos de la tarde aquí en Guadalajara uh -huh. de Guadalajara, perdón este, él caminaba sobre la rampa de discapacitados cuando un sujeto con el rostro cubierto le disparó en varias ocasiones el reporte preliminar que se tiene es que fueron entre cuatro y cinco disparos que recibió la persona luego eh, los los eh, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido en un jeta blanco, cuya matrícula aún no está identificada y la cual se espera a su cómplice con el motor encendido. El hombre que todavía está estaba en calidad de desconocido falleció en segundos después de recibir los disparos. Y autoridades policíacas activaron el código rojo aquí en la capital y se mantienen operativos por la zona personal del servicio médico forense eh, también se acercaron eh, en estos elementos a ahora sí que a levantar las evidencias y el cuerpo está en la banqueta cubierto con una tabana azul así permaneció por algunos minutos hasta que el médico forense pues tuvo la oportunidad de ahora sí de levantar este cuerpo fíjate que este hecho sucedió a la entrada del aeropuerto de aquí de Chetumal y en el lugar pues Estuvo eh, la presencia del ejército mexicano, así como la Policía Federal y personal de seguridad privada, que fueron, pues, burlaron, ahora sí que por lo menos estos presuntos picarios. Déjame comentarte, Porfirio, también que el, el director de seguridad pública del de Estado pues emitió a través de sus redes sociales un, un mensaje donde dice que este vehículo está presuntamente relacionado con el homicidio perpetrado, Fuera del aeropuerto, donde él mismo sube eh, ahora sí que fotografías de un dieta color blanco, donde no se logra distinguir ahora sí que las placas del vehículo, por lo cual Alberto Castella pues, eh, menciona también que coincide con las características dadas por los testigos y pide la colaboración de la ciudadanía para que puedan ahora sí que dar con este vehículo en el cual pues lo pueden hacer a través del 911 o el 089 para brindar ahora sí que su reporte,
1: ¿no? Muy bien, Sandy, pues eh, lamentable acontecimiento que se vivió esta tarde allá en Chetumal y lo que más obviamente se preguntaba a la gente es acerca pues de la, los cuerpos federales que, se, que están ahí apostados cuidando este recinto.
2: Sí, fíjate que este hecho es este, ahora sí que impactó mucho aquí en, en la capital porque eh, pues normalmente no no se ven este, muchas ejecuciones de este tipo y este, este hecho ahora sí que sucedió a unos cuantos metros de, de la marina donde pues normalmente hay mucha seguridad, hay muchos eh, elementos de la policía de Quintana Roo, entre otras otros elementos de la Guardia Nacional y fue algo pues impactante, ya que pues también fue ahora sí que a la hora del día,
1: ¿no? Muy bien, Sandy, agradezco como siempre el que nos mantengas al tanto de lo que va pasando allá en la capital del estado. Muchas gracias, algo más que es comentarnos
2: estamos pendientes para identificar ahora sí que esta persona eh, cuáles eran eh, los hechos por los cuales fue ejecutado los hechos exactos hasta el momento solo sabemos que pues ya lo estaban esperando eh, para lamentablemente ah. este, terminar con su vida eh, más información pues más adelante yo te la voy a llegar más adelante
1: muchas gracias Sandy muy buenas tardes muy buenas tardes. Allá tienen a Sandy González desde Chetumal, allá en la Capirucha, en la capital de Quintana Roo. Eh, agradezco profundamente el que nos tome la llamada, el que esté siempre atenta eh, y mantenernos al tanto del acontecer, de lo que está pasando, de lo más nuevo, lo novedoso y de los hechos lamentables como este que nos ha informado Sandy González desde la capital del estado. Ahora sí nos vamos con los titulares de la tarde. Economía y falta de televisión de paga. Dejan sin clases a estudiantes de un sector de la isla. Arrancan los trabajos de la capa en la zona norte de Cozumel. Sí, habrá rodeo de lanchas mexicanas 2020. Buscan retomar los filtros sanitarios en el muelle de Playa del Carmen. Sí, la realidad es que están descuidados en manos de Laura Berinstein. Vecinos tunden a golpes a sujeto que asaltó y lesionó a una mujer allá en Cancún. Muchas gracias, qué bueno que usted sigue con nosotros, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7, mando saludos a Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1, nos están escuchando y también desde Puerto Morelos hasta el bello Puerto Maya y Puerto Aventuras, gracias a todos los que nos siguen a través de esta frecuencia y además... A través del Facebook Live también saludamos a todos los que se van conectando y están al pendiente de la noticia, de la información en eh, la isla de Cozumel y donde también estaremos eh, eh, tocando puntos eh, de otros puntos de la, eh, otros temas de otros puntos de la geografía Quintana Roo. ahora sí, iniciando ya con los temas, le doy a conocer que sí habrá rodeo de lanchas mexicanas Cozumel 2020. En conferencia de prensa se dieron a conocer los detalles de este evento internacional
3: sin cena de capitanes y con la consigna de cumplir con los lineamientos de seguridad sanitaria, parte de los cambios para la realización de la edición 49 del rodeo de lanchas mexicanas consume el 2020. En esta ocasión, los días de pesca serán el 19 y 20 de septiembre, anunció en conferencia de prensa Alberto Uchmeso, presidente del comité organizador.
4: El disparo de salida que será a las 8 de la mañana en punto en la cabecera del muelle fiscal, y ahí iniciamos el torneo se concluirá el día 20, cerrando la báscula a las 18 horas, obvio.
3: Otra modificación es en la entrega de premios, que años anteriores era con vehículos de último modelo y que en esta edición será en efectivo de acuerdo al número de embarcaciones participantes.
4: Después de que hagamos los números, saquemos los gastos operativos y promocionales del evento, lo que quede, entonces se dice, repartirá en partes proporcionales a los ganadores del primero, segundo y tercer lugar. Habrán premios, trofeos a... Los que hayan pescado la especie de mayor peso, en el caso del dorado, el guajo, el atún, la barracuda, se otorgarán trofeos así como el que realice más picos.
3: Tampoco habrá acceso al público al muelle fiscal, esto para cumplir con las recomendaciones y protocolos derivados del COVID-19. Las inscripciones ya están abiertas y cerrarán el 19 de septiembre. Para más información en la página web www.rodeodelanchasmexicanas.com
1: En otro tema presentan la convocatoria del Acuerdo San Gervasio 2020 para que las asociaciones de la sociedad civil escriban, inscriban sus proyectos dirigidos al beneficio de la comunidad isleña
5: presentan oficialmente la convocatoria del Acuerdo San Gervasio 2020 a fin de que organizaciones de la sociedad civil conozcan las reglas de operación y presenten los proyectos adecuados para el beneficio social, así lo dio a conocer Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Comunitaria Cozumel
6: Deben operar en el municipio de Cozumel y atender a personas, sectores y grupos en condición de vulnerabilidad Tercera Las propuestas que presenten las organizaciones deberán ser congruentes con su misión y misión considerando también que sean afines al Plan Municipal de Desarrollo Vigente, pero también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
5: Añadió que en esta ocasión, dichos proyectos y programas deben estar enfocados principalmente en el impacto generado a causa de la pandemia por el COVID-19.
6: Nuestros objetivos sean afines precisamente a esos documentos y en especial que tiendan a atender la emergencia sanitaria que actualmente
5: en cuanto al presupuesto aprobado dentro del programa de inversión para el Acuerdo San Gervasio, destacó.
6: En esta ocasión el monto total es de 500 mil pesos que se va a estar distribuyendo entre los diferentes proyectos, evidentemente eh, los seleccionados, una vez que concluya eh, todo el proceso.
5: Comentó que en los próximos días se llevará a cabo la evaluación para el resultado final.
6: La vamos a estar realizando entre el 14 de de septiembre, que básicamente es la siguiente semana, y los resultados de la evaluación los vamos a estar presentando al Comité Mixto del Acuerdo San Gervasio el 21 de septiembre para que a partir del 22 de este mes se esté notificando a las organizaciones civiles del resultado que obtuvieron en esta convocatoria.
1: Allá está, allá están las palabras del director de eh, las organizaciones civiles, eh, Octavio Rivero Gual. Y han retomado ya estos trabajos y esto es muy importante. Recordemos cuando desapareció el ayuntamiento de la administración anterior, lo desapareció, en este se retomó y mucha gente lo lamentó porque esto impacta directamente a la sociedad, grupos vulnerables es de mucha ayuda, eh, se pudieron reunir eh, las organizaciones civiles, eh, se pudieron coordinar y estrechar lazos con el ayuntamiento y esto eh, pues no se da en cualquier municipio eh, del estado, aquí en Cozumel eso sin duda alguna ha sido... Eh, una parte fundamental los acuerdos, la coordinación que hay entre este grupo de asociaciones, asociaciones civiles y eh, la, los ayuntamientos que han venido han venido trabajando yo recuerdo ya, ya hace muchos años fueron varios trigueños que nadie nadie lo interrumpió eh, pues eh, a, eh, difícilmente tenían a veces el recurso pero se cumplía hasta que por fin eh, este llegó a su fin la administración anterior que retomó esta nueva y nos da mucho mucho gusto porque impactaba directamente a la sociedad y era lamentable cuando esta desapareció sin embargo pues ella tiene a Octavio Rivero Gual y eh, pues ya se va a retomar a partir de estos momentos el acuerdo de San Gervasio y mucha gente seguramente será, será apoyada será beneficiada sin fines del lucro 18 con 18 nos vamos al clima nos vamos eh, en esto en más adelante se lo daré a conocer el clima que nos ha enviado el eh, el eh, coronel enrique chávez sevilla y eh, pues en un momento más se lo doy a detalle vámonos a un corte y volvemos
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información
7: La Voz del Caribe 107.7 FM
0: Semáforo Amarillo
7: Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles.
0: ¿Tú ya estás conectado a las redes?
7: Quédate en casa. Estamos contigo. 107.7 FM. Los hits del momento están aquí. En
0: una sola estación.
8: Una sola
7: voz. voz del Caribe 107.7 FM
0: El momento para todas tus complacencias es la hora del programador No importa cuál sea el género musical que más te guste pide tus canciones favoritas y nosotros te las ponemos de volada, la hora del programador sábados a partir de las 9 de la mañana Dinos, ¿qué quieres escuchar?
7: Yo soy Aida Ramírez, acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7pm, La Voz del Caribe.
9: Mm.
0: Radio Eficaz Radio de una sola voz 107.7 FM La Voz del Caribe Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos a regreso en La Media. Continuamos con las noticias.
1: Hola, qué tal, cómo están, cómo están, pues seguimos con la información, ya tenemos allá el clima, mi estimada Itzel, me dicen que ya, ya lo tenemos, eh, le vamos a dar a conocer en estos momentos el estado climático a manera detallada y acompañado obviamente de a, algunas fotografías para los amigos que nos están siguiendo a través del Facebook Live y le digo eh, acerca de la información que nos han dado a conocer por el coronel Enrique Chávez Sevilla, él es el meteorólogo de protección civil en el municipio de Cozumel. De acuerdo a, a, a la información que nos ha hecho llegar, el sistema anticiclónico localizado, localizado sobre la porción oriental norte del Océano Atlántico impulsa vientos con alto contenido de humedad del este al sureste, de 20 a 30 kilómetros por hora. La depresión tropical número 17, localizada a 17,3 grados latitud norte, y 42.1 grados longitud oeste, aproximadamente a 1,930 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste noroeste rumbo 300 grados a 9 a 9 kilómetros por hora y su presión mínima central de 1.006 milibares se estima que continúe con su movimiento que se fortalecerá y alcance a la categoría de tormenta tropical a la que le corresponderá el nombre de paulet en los próximos días depresión tropical número 19 también está localizada a 15.2 grados latitud norte y 20.3 grados longitud oeste Aproximadamente a 405 kilómetros del este sureste de las islas de Cabo Verde, tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, se está moviendo al oeste rumbo a 280 grados a 19 kilómetros por hora y su presión mínima central es de 1.004 milibares, se estima que se fortalezca y alcance la categoría de tormenta tropical a la que le correspondería el nombre de René en las próximas horas. Además, una baja presión al suroeste de Bermuda está produciendo chubascos con tormentas eléctricas. Con tormentas eléctricas se estima que se mueva hacia el oeste-noroeste. Ahora tiene un 10% de probabilidades de desarrollo en las próximas 48 horas y un 30% en sus próximos 5 días pronosticase la afectación de una onda tropical sobre el área de pronósticos para mañana por la noche nos traerá algunas precipitaciones a su paso. El tiempo significativo de Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos, nublados, no se estiman lluvias importantes, las temperaturas calurosa por la mañana y noche muy calurosa el resto del tiempo. La temperatura máxima del día será de 31 a 33 grados centígrados y la mínima para mañana de 26 a 28 grados centígrados. Los vientos noroeste y este de 20 kilómetros por hora. La temperatura del mar de 27 a 30 grados centígrados. Las uh, ple ple pleamares y bajas mares, periodos mayores de 12.09 p.m. y 14 p.m y de 22.35 pm a 0.35 am, y, y las menores de 0.6.20 am, y por supuesto de 7.20 am. Y bueno, ahí está, Él, eh, lo que nos está dando a conocer el coronel Enrique Chávez eh, Sevilla, y estar atentos obviamente a la temporada de huracanes, seguir las recomendaciones que se hacen, y sobre todo estos medios de difusión donde lo único que hacemos es leerle el comunicado. Este es el comunicado oficial que nos han hecho llegar esta tarde por el coronel Enrique Chávez, Sevilla. Ahora nos vamos con otra información. Estudiantes de la isla se quedan sin la oportunidad de aprender en casa debido a las complicaciones económicas en los hogares y la falta de cobertura de la televisión de paga.
5: Con la llegada de la nueva normalidad y el inicio de clases en línea, existe dificultad en estudiantes de colonias irregulares y fraccionamientos de nueva creación para participar en las actividades impuestas desde casa, señaló Manuel Conrado Martínez, titular de la SEC en Cozumel. De la
8: infraestructura, ese es un, ese es un tema. no. El otro tema es fuertes familiares y desde luego toda la zona de la transversal toda la zona de lo que es conocida como ranchitos, ahí hay varias varios núcleos eh, poblacionales eh, como la Rancho la Estrella, eh kilómetro 4.5 este y otros más, ¿no? que están metidos de esa zona. Entonces, en, por allá pues eh, los servicios de digitales pues no llegan adecuadamente y ese es un problema que, que le generan a la gente aunado a que pues esta eh, esta cuestión de la pandemia ha generado una crisis económica en la isla de Cozumel muy grande.
5: Agregó que la mayor complicación es la falta de recursos económicos originados por la pandemia, aunado a la poca cobertura de los servicios de paga.
8: Hemos tenido eh, ya varias situaciones con padres de familia que nos hablan y nos dicen que sí tienen eh, teléfono, tienen manera de acceder, pero lo que no tienen es, es, son datos, lo que no tienen es recursos, ¿no? lo que no tienen es el, es el dinero.
5: Conrado Martínez exhortó a los padres de familia de alumnos que tuvieran algún impedimento en la actual forma de tomar clases, acercarse a los maestros y encontrar la pronta solución.
8: Al momento de hacer el contacto es probable que o es posible establecer la estrategia necesaria para poder dar la retroalimentación, dar la clase o de alguna manera poder se, seguir eh, con la información que se tiene a través de la televisión. Recordemos que las clases son por televisión. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita es un repaso, es un repaso que va a terminar unos días antes del 14 para que el 14 cuando arranquemos estemos todos listos.
5: Detalló que actualmente llevan a cabo un repaso de temas anteriores. El próximo 14 de septiembre estarían iniciando las clases adecuadamente.
1: Una situación muy complicada, hoy eh, estaba dando un repaso a las plataformas en las notas nacionales y allá en Guerrero, algunas zonas de Chihuahua, en propio Chiapas, ah, también en Oaxaca y bueno, yo creo que también en Quintana Roo, porque así eh, que digamos que la cobertura esté al 100% en cuanto a internet, tampoco, eh tampoco, y eh, pues también hay que decirlo, hay comunidades que están muy alejadas, muy apartadas, eh, no llegan los servicios eléctricos, eh, obviamente del sistema, de los sistemas de cable. Desconozco también si se está llegando la señal, la señal abierta de los canales que hoy por hoy están transmitiendo las clases. Lo dudo, pero lo que sí ha sido muy evidente es que una gran parte del país, una gran, un gran parte del país, eh, no están eh, garantizando la educación como se debe, recuerda aquella, aquella reunión del presidente eh, nacional con Mark Zuckerberg eh, donde se hablaba de la tecnología y que el propósito o más bien el, el planteamiento o promesa era que todo el territorio mexicano tenga, tenga internet, cuente con ese servicio, bueno pues este no se consolidó fue una reunión, como decimos muchos, eh, para fotografías, eh, para videos, para que se transmitan y, y obviamente se note el esfuerzo, pero lo cierto es que no ha llegado ese esfuerzo, no se palpa, no se siente, no sabemos eh, qué en un momento dado pasó, eh, pero sí, sí recuerdo muy bien. Eh, que fue parodiado por cierto fue muy parodiado a través eh, de las plataformas hubieron memes y se generaron allá eh, los talentosos echaron a volar su creatividad con esta reunión entre Mark Zuckerberg eh, virtual obviamente con el presidente de la república lo cierto es que aún después de muchos meses ya eh, pues no no tenemos la cobertura total de la tecnología en nuestro país lo que está generando y por hoy con esta pandemia que los niños, algunos y en algunas zonas, simple y sencillamente no sepan o no saben más bien, no saben qué está pasando con la cuestión educativa. Y ahora le doy a conocer que arrancan los trabajos de sustitución de tuberías de aguas residuales y agua potable en la zona norte de la isla. Se espera culminen en diciembre.
3: Este lunes arrancaron las obras de sustitución de tubería del agua residual y línea de agua potable en 6 kilómetros de la costera norte de la isla, con una inversión de 70 millones de pesos, informó Luz María Vivas Vivas, gerente de CAPA en Cozumel.
10: Nos es muy grato por fin poder comunicar que ya el día de hoy eh, formalmente damos inicio. Aquí a las obras de sustitución del colector de aguas residuales en este tramo de la zona hotelera norte y de la rehabilitación de la red de bueno, la línea de distribución de agua potable que abastece a toda esta zona también.
3: Cuestionada sobre los tiempos en los que se estará realizando, señaló que este lunes espera que lleguen las máquinas especializadas para hacer los cortes y las zanjas, por lo que a partir desde este martes las dos constructoras estarán ya formalmente trabajando.
10: Tenemos que cuidar muchos detalles principalmente la seguridad de los cosumeleños dejar bien señalizado esto, temas con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito para, para también poder organizar bien la realidad, las cuestiones con los eventos deportivos que ya tiene Cosumel pues, agendados y que son de gran importancia para nuestra isla como destino. Y bueno, estamos afinando todos esos detalles, ¿no? esperando que todo salga conforme a lo planeado. Esta obra está proyectada hasta diciembre de este año. Ya. Esperemos poder terminarla este en diciembre de este año.
3: Las labores de sustitución serán del puerto de abrigo hasta la entrada al campo de golf, para llegar al cárcamo más cercano a la planta San Miguelito.
10: El suministro eh, continuará tanto de agua potable como de alcantarillado, como normalmente, como habitualmente. Porque se van a construir nuevas redes, se van a construir nuevas redes, entonces en tanto ya se hagan las pruebas y se haya terminado, entonces es que ya se viene a habilitar la red actual.
3: Cabe destacar que las tuberías que serán sustituidas tienen más de 40 años que no han sido cambiadas.
1: Muchas, muchas gracias a las personas que nos están siguiendo. Antes de un corte, le voy a hacer un comentario. Fíjese: ayer recibí una llamada por parte de mi hermano y además más tarde platiqué con mi sobrino. Está él eh, en la franja del Puebla, están las fuerzas básicas. Eh, este año firmó como sub-17 y está entrenando duro, muy fuerte. Escalando los peldaños, tratando de alcanzar sus sueños. ¿Y qué le cuento ayer con una noticia? Eh, mi sobrino Chucho Ancona dejó de entrenar con la 17. Dejó de entrenar con la 17 en su hora de entrenamiento. Es decir, estuvieron haciendo allá eh, pues el trabajo de campo. Y al terminar, al terminar de entrenar, se acercó el director técnico de la Sub-20 que es obviamente una categoría más arriba, y le dijo que él no se retire, que lo va a meter a hacer interescuadras con la sub-20, porque le ve un buen nivel, le ve un buen nivel y quiere probarlo. Y estando ya en el campo, eh, lo meten a, a, a entrenar con la sub-20, y resulta que Chucho era la manecilla del reloj que andaba por ahí. Se acopló perfectamente a la Sub-20, lo que significa que ya comenzaron a seguirle los pasos desde la Sub-17. Él menciona y me platicaba que se sintió mucho, mucho más, mucho más acoplado, eh, eh, se adaptó perfectamente al juego, al nivel de la Sub-20 y eh, pues obviamente se sintió muy contento al, al, al saber que figura en el campo como uno de los 11 que están en el empastado de un equipo. Y eh, pues al terminar, el, el profesor, el entrenador de la Sub-20, le felicitó y le dijo que siga adelante, que, que siga adelante, que, que tiene buen talento y que no baje la guardia. Es decir, Chucho ayer, allá, entre las fuerzas básicas del Puebla, la Sub-20 le hizo por decirlo de una manera, un visoreo. Lo metió a entrenar con sus muchachos, una categoría más arriba, un mejor nivel, obviamente, eh, hablando de personas ya con madurez, de jóvenes talentosos, y Chucho se acopló perfectamente. Entonces, muy contentos, mi hermano Arnulfo Ancona y un servidor, eh, de seguirle los pasos a Chucho y saber que va, obviamente, dejando con buen sabor de boca a los entrenadores, a los profesores del club la Franja de Puebla. 18 con 40, momento de un corte. También nos vamos con las breves internacionales y regresamos.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros. 987-873-6360 ese número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 FM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
2: viene usted a Cozumel, disfrutando sus amores, si viene luna
8: de miel, coman muchos caracoles. ¡Uh!
0: ¿Cómo estás? ¿Qué haces?
7: Eh, nada, chino. Aquí a punto de ir al Parque Benito Juárez a dar mi vuelta así. ¿No ves que ya entramos a la fase así de semáforo amarillo? Y los espacios públicos ya están abiertos. Incluso los restaurantes y demás lugares ya pueden abrir. Eso sí, con poquita gente. Pero mira, aquí llevo así mi gel ultra clean con mi cubrebocas N95 Plus. Extra grande. Por si ya sabes, la cosa es no bajar la guardia y pensar que ya pasó todo. Porque si no, ¿eh? a tu casa... De nuevo y a saludar al vecino detrás de la albarrada. Muy bien, Pichoy. Así es, Ataol. Y por cierto, jala, ala, ala, jala, aléjate, chavo. Recuerda la sana distancia. Pero no te preocupes, que si seguimos así, muy pronto te daré un abrazo. Gracias, Pichoy. Gracias a ti y a todos los cosumeleños.
0: Cuídate y cuida a los demás. No bajemos la guardia. 107.7 FM, la voz del Caribe. <risa>
7: Quédate en casa, estamos contigo 107.7 FM
0: 107.7 FM tiene todos los accesos para que te acerques Checa Facebook 107.7 Twitter @107.7 Instagram 107.7 Teléfono 987 869 2346 Extensión 107 Mensajes de texto a WhatsApp 987 873 6360 Ven, comunícate con nosotros y sé parte de la voz del Caribe. When I'm with my baby.
7: Los hits del momento están aquí. Una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe.
0: Todas las mañanas tenemos para ti el mejor despertador de la radio. Actívate un espacio de hora y media que te dará el desayuno perfecto de música, comentarios y mucha diversión mañanera. Actívate todas las mañanas de 6 a 7.30 aquí en 107.7 FM donde hacemos radio.
7: La mejor música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana, Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura VIP. sábados a las 7 PM. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
7: La Voz del Caribe 107.7 FM Es
0: momento de conectarnos con el mundo y sus maravillas De la información, cultura y grandes acontecimientos Que forman parte de este planeta A continuación, inicia el espacio de la Doce Vele A través de La Voz del Caribe
9: El líder opositor ruso Alexei Navalny despertó del coma inducido en el que se encontraba en la clínica berlinesa de la Charité. En un parte médico emitido este lunes, el centro hospitalario informó de una mejora en el estado de salud de Navalny que reacciona a los estímulos externos. Sin embargo, los doctores no descartan posibles secuelas. El líder opositor llegó a la capital alemana el 22 de agosto procedente de Rusia. Los expertos alemanes constataron un envenenamiento por Novichok, un agente nervioso desarrollado en la era soviética. El gobierno alemán no descarta imponer sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2 si Moscú no da explicaciones convincentes sobre el caso Navalny. En Bielorrusia, unos desconocidos secuestraron este lunes a una destacada figura de la oposición al presidente Alexander Lukashenko. Según diversos testigos, un grupo de enmascarados detuvieron a María Kolesnikova en pleno centro de Minsk y la obligaron a subir a una furgoneta. Kolesnikova es una de las pocas figuras opositoras que no se ha exiliado en el extranjero. Su desaparición llega un día después de otra manifestación antigubernamental multitudinaria, que reunió a más de 100.000 personas personas en la capital bielorrusa. La protesta se saldó con más de 600 detenidos.
11: Donald Trump planteó este lunes la posibilidad de desvincular la economía estadounidense de la China. El presidente fue más allá y aseguró que su país no perdería dinero si dejara de hacer negocios con el gigante asiático. Trump ha endurecido su retórica contra China como parte de su estrategia para la reelección prometiendo que reequilibrará la balanza comercial bilateral e impondrá sanciones a las empresas estadounidenses que trasladen su producción a China. Un tribunal saudí condenó a largas penas de prisión a ocho personas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El tribunal anuló las cinco condenas a muerte que se habían dictado anteriormente. En su lugar, los acusados recibieron penas de entre 7 y 20 años de prisión. Colaborador del diario Washington Post y crítico del régimen saudí, Khashoggi fue asesinado en la embajada del país árabe en Estambul en octubre de 2018.
1: James Rodríguez jugará en el Everton inglés las próximas dos temporadas. El jugador colombiano hasta ahora en las filas del Real Madrid estará a las órdenes del técnico italiano Carlo Ancelotti, con quien ya coincidió en el Club Blanco y el Bayern de Múnich. Según la prensa inglesa, el Everton pagará unos 25 millones de euros por su fichaje.
0: 107.7 FM, la voz del Caribe, trajo la señal de la Doche Vele. Continuamos con nuestra programación. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso en La Media. Continuamos con las noticias.
1: Gracias a todas las personas que nos siguen a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Le doy a conocer otra información y le digo que eh, la pandemia y la urgente necesidad para reactivar la economía estatal nos da la oportunidad de establecer bases para la diversificación económica al incorporar nuevas inversiones para el Estado y el desarrollo de nuevos negocios. Así lo dio a conocer el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, esta mañana en Rueda de Prensa Virtual.
3: En conferencia de prensa virtual y con la presencia de los principales organismos empresariales de Quintana Roo, Lenín Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, afirmó que la afectación creada por la pandemia del COVID-19 no solo está afectando la forma de vida personal y la de los negocios, la actual es una crisis que ha provocado una disrupción total en el mundo. Amaro Betancourt puntualizó que la pandemia y la urgente necesidad para reactivar la economía estatal nos da la oportunidad de establecer bases para la diversificación económica al incorporar nuevas inversiones para el Estado y el desarrollo de nuevos negocios. Dijo que Quintana Roo actualmente presenta un incipiente modelo de diversificación económica, esto a pesar de los esfuerzos públicos y privados, que por diferentes motivos no han logrado que los sectores primario y secundario puedan tener una mayor participación en el PIB estatal. Por lo anterior, los organismos empresariales del Estado se reúnen en torno a un solo objetivo, la convocatoria para la generación de proyectos de diversificación económica en Quintana Roo. Respondiendo a pregunta específica en cuanto a qué tipo de negocios e inversiones se contemplan en este proceso de diversificación económica, Lenin Amaro señaló que se trabaja en forma conjunta para impulsar proyectos innovadores en agronegocios, pesca acuacultura, forestal, manufacturas, innovación e investigación tecnológica, servicios, industria cinematográfica y nuevas opciones de turismo de bajo impacto. Nuestra convocatoria continuó el líder empresarial, está dirigida a jóvenes emprendedores, grupos corporativos, empresas físicas o morales, instituciones educativas e inversionistas, para que presenten proyectos para el desarrollo de nuevos negocios a los que se les dará el acompañamiento de los organismos convocantes para encontrar los medios que permitan su realización, desde la gestión ante organismos privados y públicos de los tres niveles de gobierno hasta los mecanismos viables para su financiamiento e implementación. Los proyectos presentados con los formatos de registro establecidos deberán enviarse vía correo electrónico durante los meses de septiembre y octubre de 2020 y una vez recibidos serán evaluados por el comité revisor, el el cual dará la pauta para su proceso de gestión a través de diversas vías previamente programadas. Los proyectos presentados pueden estar ya contemplados dentro del modelo de diversificación económica establecido en el Plan Estatal de Desarrollo de la presente Administración, tales como el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico, el Dragado del Canal de Zaragoza y la Central de Abastos, así como el Tren Maya, este último, de índole federal. La iniciativa presentada por los Consejos Coordinadores Empresariales, los Centros Empresariales el el Observatorio Legislativo y Sindemex será ampliamente difundida en cada una de las regiones del Estado para lograr la mayor participación posible, incluyendo a inversionistas foráneos, quienes ven en Quintana Roo ventanas de oportunidad para invertir en los rubros de diversificación antes mencionados. De esta forma, estamos seguros de que podremos sobreponernos gradualmente del impacto provocado por la pandemia y con miras a mediano y largo plazo, lograr una economía diversa y más fortalecida que genere mejor empleos y bienestar social, finalizó Lenina Amaro. En la conferencia de prensa estuvieron presentes José Enrique Molina, presidente del CCE de Isla Cozumel, Iván Ferrat, presidente del CCE del Caribe, Eloy Quintal, presidente CCE Chetumal, José Luis Minguer, presidente de Coparmex Chetumal, Roberto Mantilla, rector de la Universidad Riviera Maya y Eduardo Galavis, coordinador del Observatorio Ciudadano Quintana Roo, organismos empresariales e instituciones académicas.
1: Allá está esta reunión, esta información que se brindó por parte de los consejos eh, empresariales. Y bueno, también aquí en la isla de Cozumel ha estado muy activo eh, la Canaco Servitur, también la propia Coparmex, que han buscado eh, obviamente posturas en torno a lo que se ha venido viviendo, como en el caso de la suspensión de una aerolínea, pues salió también... Eh, Carmen Joaquín a hablar, a decir y, y, y obviamente a solicitar a las autoridades que no permitan que esto se vaya. Recordemos también cuando se manifestaron eh, los eh, de bares, los eh, de restaurant bar también, ahí eh, se intervino por parte eh, de algunas cámaras. Por cierto, sí, no, no, no he visto yo eh, y, y no se ha sentido también este trabajo por parte de la Canirac, eh, ¿sigue sigue Josefa en la Canirac? Eh, ¿Sí sigue? Ah, mira, pues no ha tenido tanta aparición, tanta presencia, no la hemos visto eh, o muy activa eh, y, y eso también que según tenemos entendido es de Quintana Roo, es la presidenta de la Cámara Restaurantera en Quintana Roo. Debería estar también en ese tipo de reuniones, de estrategias que se van buscando. Los restauranteros están de capa caída. Los restauranteros la están viendo difícil y obviamente buscan el apoyo de su líder. Desconocemos qué ha pasado también. Ya son muchos años eh, como presidenta y, y simple y sencillamente, pues si, si, si no hay tiempo, hay prioridades en, en, en su quehacer y, y, y no hay tiempo para dedicarle a la Cámara, pues sería también interesante que ya se busquen alguien que verdaderamente tenga esas ganas de apoyar y de seguir trabajando por eh, los eh, restauranteros de la isla. No hemos visto presencia, no hemos visto actividad y eh, pues sí, en esta situación sí tienen que ir de la mano las cámaras empresariales porque se está buscando que el único fin sea el apoyo de sus agremiados, pero así así va a estar difícil No se ha tampoco extendido una convocatoria para la nueva elección para, o para la elección de una nueva mesa directiva. Eh, desconocemos eh, cómo anden, si ya se vencieron los tiempos, si todavía están a tiempo de una elección de, nueva, de otra nueva eh, mesa directiva con su presidenta. En fin, hay allá varias cuestiones que hay que, que obviamente estar a, atendiendo e investigando para en un momento dado eh, saber qué está pasando con la cámara restaurantera en Cozumel. Igual de los licoreros también, eh había un sindicato de licoreros, desapareció. Lo tomó alguien que simple y sencillamente no levantaba la mano en nada, no había una postura. No fijaba un punto de vista, no defendía a los licoreros, eh, 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 cambiaban leyes y normas y salían afectados su gremio, nunca impuso algo eh, o, o por lo menos eh, se notó ese apoyo y así fue desapareciendo. Ahora eh, no sabemos si existe todavía quién tiene la toma de nota, quién sigue siendo el presidente de la, del sindicato o la unión de licoreros, en fin, cuando no están unidos, simple y sencillamente pierden fuerza difícilmente les, les pueden atender eh, porque no hay alguien que abandere eh, la Cámara, la Unión, el sindicato y esto complica complica sobre todo el salir adelante y recibir apoyo pero bueno, allá está en el caso de Canidac yo creo que sí es importante que venga ahí una nueva mesa directiva con nuevas ideas un refresh para poder ver por el bien de los restauranteros Momento de darle a conocer el corte, el corte COVID. Le digo que en la isla de Cozumel, primeramente hablar de Cozumel, 340 positivos, 59 defunciones y 249 los recuperados en la isla de Cozumel. Ahora en el estado, 10,791 10 positivos, 4,750 en estudio, 7,198 negativos, 1,467 defunciones y 7,452 los recuperados ahora de manera peninsular. La gráfica dice que Yucatán tiene positivos 15,665 y las defunciones 1,369. En Campeche los positivos son 5,710 y las defunciones 768. Así está la estadística del COVID-19 en nuestro estado de Quintana Roo. Ahora nos vamos hasta... Eh, pues le damos a conocer acerca eh, de lo que han dado a conocer las autoridades en torno al, al asesinato allá en eh, Otompe Blanco, ya están las investigaciones, se lo dimos a conocer hace unos momentos con Sandy González. Estaremos atentos para que mañana usted esté debidamente enterado del acontecer de la noticia. Eh, no habrán festejos para conmemorar el Día de la Independencia, anunció el presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas. Tenemos allá la información. Eh, de, de momento eh, no la tenemos un joven de la zona maya también fue severamente lesionado con un machete y un arma de fuego, resultado de un enfrentamiento entre presuntos pandilleros de la comunidad de Sabana, si sí lo han dado a conocer las autoridades en torno a este acontecimiento, Omar Medina eh, precisamente está allá en, eh, en Felipe Carrillo Puerto y bueno es lo que nos ha dado a conocer eh, acerca de esta información que se ha generado allá en ese municipio de Quintana Roo. De esto y más detalles lo tendremos mañana en punto de las 12 del medio del mediodía. Muy buenas tardes, pásela bien. Los esperamos a las 12 en punto de mañana martes.
0: Este fue el informativo La Media, con una producción de 107.7 FM, en donde todos somos radio.
7: Estás escuchando La Voz del Caribe Transmitiendo las 24 horas del día con 1.9 kilowatts de potencia desde la isla de Cozumel. En la frecuencia 107.7 FM. Contáctanos 869-2346 extensión 107 y el 987-873-6360. Redes sociales: Facebook 107.7, Twitter 107.7. Visítanos. Quinta Avenida entre 2 y 4 Norte, Colonia Centro. XHZCM, La Voz del Caribe.
0: Es momento de conectarnos con el mundo y sus maravillas de la información cultura y grandes acontecimientos que forman parte de este planeta a continuación inicia el espacio de la doce vele a través de la voz del caribe
9: El líder opositor ruso Alexei Navalny despertó del coma inducido en el que se encontraba en la clínica berlinesa de la Charité. En un parte médico emitido este lunes, el centro hospitalario informó de una mejora en el estado de salud de Navalny que reacciona a los estímulos externos. Sin embargo, los doctores no descartan posibles secuelas. El líder opositor llegó a la capital alemana el 22 de agosto.